0: Då är det ju eh, Robertson och eh, Trent höll ju på så i Liverpool i fjol eh, mm. Att de slogs, eh, de, jag tror Trent gjorde, gjorde han sexton assist eh, Vilket ju bara parentes är helt sjukt av en 20-årig ytterback som spelat ytterback i typ en och en halv säsong eh, Och eh, Robertson gjorde väl 13. De jagade varandra, det är sällan man ser dueller mellan ytterbackar Eller wingbacks på det sättet Som kanske anfallare som tävlar i vem som har flest antal mål Men det, är, det känns jäkligt modernt att det finns två assistkungar inom Och det är ytterbackarna Folk på Stockholms podcast är här. En Niklas-Bäckström-inledning med släpande S. Det här är Djurgårdsavsnittet. Det är skönt. Det är, ja, det är skönt att vi är här igen. Och Vi som är här är och Oskar Månsson. Du i... Är... Norge, jag på Malta hos vår sponsor NordicBet och förhandlar lite här inför nästa säsong, ute i god tid. Det är liksom nya kontrakt som ska sättas upp med framförhållning och... vill dra det då när man ändå har den här smidiga ingången till det. Det är ju så att Nordic Bets podcast Ljuga Bänken visas då och då hos Fotboll Stockholm. Och det är för att de är sponsor. Det är en podcast där jag, Lars Nilsson och Mattias Lindström snackar om allsvenskan i stort. Så vill ni höra på ja, dels Djurgårdsnack men även eh, allsvenskan i allmänhet. Då. Så in på den finns på Acast, iTunes Och där poddar finns Som man säger Oscar, hur mår du?
1: Jag äh, mår fint Har du följt en Jordgården Som eh, Jag följde den på avstånd den här gången Jag är ju Norge som sagt, så jag har sett den här mm. matchen på tv ehm, Från nästa mm. vecka Kommer vi vara på plats börja, tror. Ehm, På lite allt möjligt igen mm. Men eh, det fortsätter ju med Den här bara största självklarheten Alltså Djurgården ledde serien mm. inför den här omgången eh, Och vann med 4-0 Och det var liksom Det var inte så mycket mer med det eh, Det var liksom inga eu- euforiska Glädjescener efteråt Utan det var mer liksom Ett eh, nu jobbet klart eh, läge Det bara var Det var ju det eh, Sen ska Jag man ju säga inte. att medan, medan den där utvisningen Då, då blir det ju som liksom du blir eh, När till exempel Sirius Som har kommit så här långt in i säsongen Och eh, kämpar med Allt vad de har eh, När de åker på en utvisning Mot c på bortaplan Efter fem minuter var det väl eh, då, då är de ett slaget lag liksom. eh, Man kan ju tänka sig liksom, det här I början av säsongen när man spelar på inspiration Eller slutet liksom, När man slåss med desperation Så kan man ju kanske Liksom Få till någon sån här extraordinär Insats, men i det här läget av Säsongen så var det ju game over Bara Och en 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 av de behagligare Matcherna kan jag tänka mig För supportarna som var
0: där Och det behöver, även om de inte har något spel Att Bolla med Så behövs det ju lite sådana här matcher När det kommer dra ihop sig till tuffare Framöver, att man kan Man kan bara stöka av det på 35 minuter och sen är det helt helt
1: ja det är ju det det handlar om samla självförtroende och gå igenom den här perioden utan att ta så mycket stryk truppmässigt och så vidare för att ja det kommer att bli skarpt läge om inte allt för länge för Djurgården
0: sen så har de är ju i någonting nu som nu är ju Edward som vi pratat om en väldigt bra spelare och han gick in och gjorde mål så fort han fick bollen i sin Djurgårdsdebut. Men det känns också som att de är lite i ett läge nu att det fungerar så bra. Och det som vi pratade om i förra avsnittet att Kim och Tolle har verkligen fått alla att jobba som ett lag. Och tillsammans så tydlighet alla vet vad de ska göra. Inom vilka ramar man ska hålla sig Och på vilket sätt man får gå utanför dem Så att De, de kan slänga in I princip vem som helst ja, det, det. Som, som ändå kommer komma in i det fort
1: Ja absolut Det känns så Och de har jobbat Med precis samma spelartrupp sedan början av året också Så de, de här instruktionerna Har ju uppenbarligen gått fram Sen är de ju ganska mångsidiga spelare också. Det finns flera spelare som kan lösa lite olika positioner och roller. Och ja, vi kommer väl till det. Vi har ju satt upp ett eh, talar för och talar emot Djurgården-schema. Där vi ska mm. liksom eh, vi... precis se på eh, argumenten som... Säger att de kommer gå hela vägen Och sen så motargumenten Mot
0: det helt enkelt Ska vi börja i den Änden som de flesta Av de som lyssnar på det här Vill Precis
1: så kan man spela förbi 6-7 minuter sen Efter det här Så så är man helt säker på att att, Djurgården kommer Hålla AIK Och Malmö bakom sig och gå hela vägen Okej, take it away då Mm. Formen är, är ju dumt att inte ta upp såklart. 8-2-0 eh, tar ett visserligen abokomligt spelschema men ändå, det är ju sällan lag i, i allsvenskan det händer ju nästan aldrig att lag går så starkt så pass eh, länge eh, och med den formen kommer ju all den här eh, ja, de här goda sidoeffekterna eh, liksom med eh, lagmoral och självförtroende och individuell individuell form på det och så vidare. Så så det är liksom ett sånt självklart inledningsargument. Och sen efter det är ju lagarbetet som verkligen står ut att att jordgången har blivit det här kollektivet hela tiden. Man är inte det här Gamla klassiska svenska 4-4-2-kollektivet. Så. Pelle olsson jävl kollektivet det, det är inte det det handlar om. Utan, det kan man inte så konstigt säga. Men jag tror folk tänker kanske det på kollektiv. Liksom, att, att det är dit. Alltså skönna går. Utan det, det här är mer liksom ett kreativt eh, gäng som spelar fin fotboll. Men i grunden ligger ju det hårda arbetet. Och den här eh, lojaliteten. Inför rollbeskrivningarna och varandra helt enkelt Det är inte alltid man får till det där i topplag Där man kanske har liksom stora namn och stjärnor och, och, och
0: olika villor och konkurrens och så vidare Med risk för att jag har missat något alls där någonstans så känns det också som när man pratar... Eller när, när spelarna pratar om det och när tränarna pratar om det, så det är inte så mycket så här. Om oh, vi har så härlig stämning, det är så gött, alla är glada, alla mår bra. Trots att det förmodligen är så, och så här, vinster bidrar ju till det. Men när de pratar om sin, om sin sammanhållning så är det ju mer rent hur man jobbar för varandra och hur, hur strukturerat det är, mer än att det är så här. Alla är så jävla bra kompisar så att de tar en extra löpmedel för varandra.
1: Ja, det är sant. Och Kim och Tolle har ju ett rätt, eh, liksom i vissa avseenden, ett rätt liksom, kärvt ledarskap. Åtminstone i Kim. Men de är ju kan ju liksom eh, eh, kritisera spelare utåt eh, och så vidare. Eh, och kritisera laget och så vidare. De är ju mycket kalla en spade från spade eh, i sin retorik. Eh, men det är ju å andra sidan... Ja, det är som någon gång att i medgång kan man göra vad som helst med spelarna. Det är i motgång, det gäller att välja sina ord. Och så länge det handlar om att man kritiserar enskilda prestationer eller aktioner och sånt så är det egentligen inga konstigheter. Då kan det ses snarare som en styrka att man pekar på det som inte funkade vid sidan av den större analysen som för det mesta är positiv, det kan ju vara utvecklande helt enkelt för att jag upplever att spelarna resonerar ungefär på, på samma sätt
0: det är ju också i finns ju något som tränare säger att man när man, när det, när det går som bäst och det flyter på så ska man träna som hårdast eller liksom göra det som är jobbigt för att då pallar man det Mm. Och det, jag skulle säga att det finns någonting i det också Att när det ändå går så här bra Så behöver man inte smörja spelarna i extra Utan då kan man kötta på ute i media Om man tycker att något inte är bra För att typ hålla skärpan uppe mer För man vet att det ändå är så bra att man Silkes, Nu jobbar ju inte Kim Och talar så mycket med Silkes Men om de skulle göra det så är det ju Det ska ju snarare fram när det går dåligt i Ja Ja precis Nej de har ju träffat helt
1: rätt där Och det det, Känslan är ju bara att de kommer Mala på Mentalt står de redo för det som kommer Helt enkelt Sen nästa argument Jag har skrivit upp bredden och mångsidigheten det saknas ju ett bra alternativ till Boya det hade de ju mått bra av ett färdigt alternativ som kan liksom eh, byta av honom eller starta eh, emellanåt och så vidare um, men i övrigt så finns det ju backup på alla positioner egentligen um, och det finns också rätt gott om mångsidiga spelare i truppen uh, inte minst sen Curtis Edwards kom in på um, att ofta är det såhär liksom en, en En mångsidig spelare gör jävligt mycket för Mångsidigheten För att då då har man Liksom backning på Flera positioner På på en gubbe Men men det är andra som också kan spela På på flera positioner Kevin Walker gick ner som Vänsterback i våras en match Och han testade som vänster ytter I något läge Och ja det funkade Det också Och det är ju givetvis en, en konkurrensfördel i längden såklart.
0: Vad tror du att... alltså Hör det ihop med att de har så tydlig struktur och alla vet vad de ska göra? Eller hur mycket är det att jorden faktiskt har mångsidiga spelare? Mm, jo, men det är,
1: nog, det är nog lite kombination där. Mm, men jag tror framförallt att det är den här tydligheten med, med de olika rollerna och att förvänta liksom, vad som krävs av eh, en spelare i en specifik roll helt enkelt eh, och håller liksom, fundamentet så är det ju är det ju lite lättare också att gå in som sagt eh, för då behöver man kanske inte göra de här liksom, extraordinära insatserna när man testas på en ny position utan man, eh, man om man gör sitt jobb så kommer det bli bra
0: har du någon mer punkt?
1: Yes, jag glömde ju en punkt här, den har jag inte skrivit upp men den är ju självklart, den är ju stor såklart. Det är ju både att AIK och Malmö gör totala satsningar mot Europa. Det är uppenbart att de två klubbarna har lagt sina resurser och sin planering för att försöka ta sig in i ett gruppspel. Och nu matchar ju de två klubbarna precis hela tiden... Måste rotera mycket eh, AIK eh, Roterar ju väldigt mycket nu mot AFC Och hade det tufft innan de slängde in Sin, sin tunga trio i mitten av Eller början av andra halvlek eh, Medan Djurgården har fräscha spelare Så eh, På kort sikt Så vore det bra för Djurgården Om AIK och Malmö går till gruppspel eh, För att de får de större chans Att vinna helt enkelt på lång sikt däremot är det ju inte särskilt önskvärt att konkurrenterna når sådana framgångar. Framförallt AIK tänker man på det liksom, som skulle kunna få en rejäl ekonomisk boost. Vilket såklart är en av våra i längden. liksom. Så ja, den är lite vända och på kan man säga.
0: Ska vi med de orden då som hade lite av båda gå till... Det som där inte vill höra.
1: Ja, exakt. Vi, vänta, vi ska lägga till ytterpackarna. Där ska vi upp som en mm. eh, punkt också. Det är så mycket som mm. talar
0: för guld. Så jag kan inte hålla reda på allt.
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej, men där har de ju spetskvaliteter nu. När, framförallt Tjeck som har hittat sin en spelare bättre än någonsin. Och Aslak från Bittri som har varit bra hela säsongen. Egentligen har varit skadefri. Planet lyfter inte utan vingar som man brukar säga. Eh, och i fall så funkar ju det väldigt bra på kanterna. De har ju alltså fem assistvaror i Allsvenskan. De är ju upp och liksom snuddar vid toppen där
0: min eh, eller ska, Får jag ta en långväga av spaning? Ja det får jag. Ja. Då är det ju eh, Robertson och eh, Trent höll ju på så i Liverpool i fjol. Mm. Att de slogs, de, jag tror Trent gjorde, gjorde han 16 assist Vilket ju bara parentes är helt sjukt av en 20-årig ytterback Som spelat ytterback i typ en och en halv säsong mm. eh, Och eh, Robertson gjorde väl 13. De jagade varandra, det är sällan man ser dueller mellan ytterbackar eller wingbacks på det sättet Som kanske anfallare som tävlar i som Med flest antal mål Men det, är, det känns jäkligt Modernt att det finns två Assistkungar Inom situationstecken Och det är ytterbackarna Ja
1: det gör det Och de har ju en uttalad tävling också Alltså de fightas ju internt Så nu när Aslak slog Den här frisparken i ribban Som sen blev till en perfekt assist i Curtis Edwards då menar ju check att den räknas ju inte <laughs> nej att ribban ja. är en död punkt ja. och jag, t- jag tänk- tänkte att han hade rätt där först men sen visade sig att statistiken hade ju gett assist mm.
0: den, den är... bästa
1: av assister ja verkligen <laughs> och jag tror inte att stolpen eller ribban räknas som en död punkt, däremot gör ju domaren det så domaren kan ju potentiellt nicka in en hörna och det räknas. Ja, det menar så. Då ja. ja. men får
0: man. <laughs> jag, jag tänkte så här: Vad då får man assist då? Nej, men eh, nu kommer jag på en eh, ribban, story också. Eh, Björn Arnklev hette han va? Han spelar ju typ Öjss och Halmstad och så. Kommer någon ihåg? Häcken mm. var i en sväng också. Han hade ju någon match då han bombade ett. Eh, ett som man skulle göra. Men han, liksom, han fick en hård träff i egen rimbärg. Alltså väldigt hård ja. från en hörna. Och då fick han ju fråga om det efteråt. Och då sa han att jag hade två alternativ. Antingen rensa ut den till en ny hörna eller starta en kontring. Nej, ja, just det. Så det är. Ja. Tips till vittring. Absolut.
1: Så att svårt att få assist på den också kanske bara, på defensiv mm. ribba.
0: Det är jävligt hårt då. <laughs> ja, jo, exakt. Uh, ja, <laughs> Det var ju det som var det roliga med det han sa. Att det är svårt att starta en kontring genom att skjuta bollen hårt i egen ribba. Men det går. Uh, jag gillar ju sådana assist också. Jag har ju, alltså, och det, där, det är ett eget program men vad som räknas som assist det ska vi fan grotta ner oss i någon gång, Oskar.
1: Ja, det är kanske lägger det där med Aslak, Eliott Tjeck-tävlingen också. Det mm. kommer att släga dem mot, är... så här, tvek, tveksam bedömning som avgör den som gör assist i, i slutändan.
0: För det finns ju inte, inom fotbollen finns det ju inget. Så här, vad, alltså man räknade ju inte assist fram tills för, då internationellt, alltså 2010 var det folk som sa, att, eller Barcelona räknade ju själva att så här Iniesta och Xavi hade totalt hundra assist under den säsongen. Ja. <laughs> I någon form av så här andra assist. Och det. det är väldigt dålig statistik på sånt, men vi kanske ska ta och verkligen göra ett ordentligt, ett ordentligt knäck om det. Nu ja. när vi har den här assisttävlingen i Djurgården.
1: Eller inte, känns som att man kommer att gå bild i det där Direkt.
0: Okay. Vi kan sätta går på det Ja det kan vi ja. ja De De grejerna som inte talar för guld då.
1: Ja exakt Nu får man spela förbi om man inte vill lyssna på det Men mm. spelschemat är ju Brutalt Tabellen ser ut som den gör Just nu Men Djurgården ska ju möta Fyra av eh, topplagen på bottenplan. Eh, tabellen är extremt skiktad. så det är ganska lätt att peka ut vilka bottenmatcher som är svåra. Och de har alltså AIK och Malmö, Göteborg och Norrköping på bottenplan. Eh, dessutom har de ju ett derby mot eh, Hammarby. Eh, det är ju ett derby, men det är ju en neutral plan. Det är lite support för det, eh, och fördel möjligtvis. Och det är ju självklart en, en sak som. Eh, Tala mot dem. Um, och här finns egentligen inte så många punkter på den här listan, men detta är ju ett tungt argument, liksom att uh, det behövs plockas poäng i uh, stora matcher på bottenplan. Um, och det hänger ihop lite med den andra punkten, och det handlar ju om uh, skadorna. Erik Berg och Astrid Aydarevich kommer inte spela på ett bra tag. Dr. Monson hade ju rätt i sin. Uh, avståndsdiagnostisering här av Astrid, det var en muskelbristning i, i gymsken och det tar tid att komma tillbaka från särskilt när Astrid säsong har sett ut som en gjort med liksom ja, relaterade skadeproblem kan man väl säga och Erik Berg vet vi inte så mycket om men de enda beskeden man får är ju att han är långt bort från spel helt enkelt
0: och att han verkar ha det... Han verkar verkligen ta tillfället i till akt Att slappna av lite också har jag sett På diverse sociala medier Han vet hur man kopplar bort fotbollen Så att säga
1: Ja, precis, men det är knappast hans Det, det känns som att han skulle göra det Även om Djurgården spelar tre matcher i veckan
0: <laughs> Ja, precis Han är ju han är elit På att inte fokusera på fotbollen När han inte spelar fotboll
1: Precis Men det innebär ju givetvis, alltså nu, nu Astrid menar honom saknar de ju inte just nu eftersom de har bättre alternativ på mitt följtet. Men Erik Berg är ju liksom potentiellt lagets bästa spelare. Honom saknar de ju inte heller så jättemycket när det funkar så som det gör. Och framförallt liksom om man ser honom som mittback så har de ju liksom det bästa parvaterad svenskan just nu med Danielsson och Unne Larsson. Men att de är borta, det innebär ju att de inte Kommer eller Inte kan Eller det passar åtminstone inte så bra Att spela den här 5-2-3 Formationen Eller 3-4-2-1 Tyckte jag var den bästa beskrivningen på den Men i alla fall att de spelar Med tre in och backar Och Med två 10 Kan man väl säga Det var ju då när Jonathan Ring gick som bäst egentligen. Att de har liksom då spelar Astrid också den rollen att de har liksom två offensiva mittfältare som utgår lite från kanten men som ändå är ändå ganska centrerade um, och jag tror en sån formation med en fembackslinje som det skulle kunna bli hade varit jävligt bra att kunna ställa om till mot uh, de här matcherna som vi radade upp, att det är ett bra sätt att slå uh, slå och slå på bortaplan helt enkelt, att man får till en, <coughs> en jävligt svårforcerad Defensiv men också liksom en vass Kontringsuppställning Så jag, jag tror de hade mått bra Av att liksom kunna switcha Till den formationen vid behov Helt enkelt Men det ser jag inte att de ska göra nu för att de har, Nu har de inte spelarmaterialet Och... Sen är det också,
0: Om Djurgården har många Mångsidiga spelare som klarar många saker Så är Erik Berg den som är Etta på den listan Som är bäst på flest Platser
1: Ja det kan man säga då, då, när han spelade den formationen Då var han egentligen vänster-mittback Och gjorde det bra såklart Men det var nästan lite så Slöseri liksom, Att man sätter honom i lite så enklare mittbacksroller man ska säga Det
0: var um, väldigt bra som inemittfältare också När han spelat där
1: Ja, absolut Han ja, Alla minns ju Derbit i fjol till exempel Det var en av de bästa där Derbitinsatserna Som jag har. Sätt när Djurgården skulle ha Hammarby mm. um, Men det är en sak som uh, Talar emot dem Att Djurgården uh, har ett sätt att spela på Som uppenbarligen fungerar uh, Superbra just nu Men som uh, uh, Kanske inte funkar lika bra i de tuffa Bortomatcherna Plus att vi gör dem kanske lite mer lättlästa också
0: Sen har du ju Pointat ut därbyt mot hammarby.
1: Ja, den derbyfaktorn är ju självklart upp, med tanke på Djurgårdens facit i derbymatcherna. Så det är ju ett ett klart argument emot också, att det finns en egen psykologi kring de där matcherna som Djurgården måste övervinna helt enkelt.
0: Och det har de inte gjort.
1: Det har de inte. Ehm, som sagt, den matchen är ju ett, ett hemmaderby så där kan man ju ha ett övertag på läktarna. Ehm, men Hammarby styrka är ju eh, att spela på Tele2 och det underlaget att deras offensiva spel blir väldigt mycket bättre där. De har ju varit otroligt starka verkligen på eh, tele 2.
0: Men om ni ändå nu har kämpat igenom den här eh talar mot att Djurgården vinner gulddelen så vill du ändå avsluta i någon form av dur för Djurgårds supportrar.
1: Ja, ja. Nu, nu är det ju ett race som heter Duga om guldet. Hammarby är lite med och slåss också. Även om Det ska rätt mycket till om de ska gå hela vägen. Men som jag ser det så borde det fortsatt en, en Europaplats för Djurgården och bo en, en framgång för klubban. Jag tycker att man får titta på vilka förutsättningar som finns i laget eh, var man befinner sig någonstans och, och så vidare och jämföra med eh, de största konkurrenterna. Så. så det är väl liksom inte vad folk vill höra just nu såklart Men, eh, och eh, om man skulle bom, bomma ett guld med liten marginal kommer ju folk sig över det. Länge. Men jag tycker liksom när jag analyserar utifrån så tycker jag att det vore en stor framgång om man plockar en Europaplats. För att då har man dels chansen att tjäna stora pengar nästa år men också att man har liksom... tagit ett stort steg i rätt riktning och eh, klubben och truppen befinner sig på en jävligt intressant plats liksom. det är ändå första och två klimatåldrar och så vidare, de, de kan fortsätta jobba på sitt så de är liksom fortfarande i en framåtrörelse kan man säga
0: Ska vi rappa ihop det där eller?
1: Ja, var landar vi någonstans?
0: Att det finns saker som talar för att Djurgården vinner guld och att det <laughs> finns saker som talar mot och att de står ganska jämnt mot varandra. Och man kanske inte ska vara för missnöjd som djurgårds om det inom situationstecken bara blir en europa Nej,
1: det tycker jag inte man ska vara.
0: Ehm,
1: för att... Eh, ja, ch- chansen är hyfsat god, men eh, av de tre topplagen så är det ju eh, har ju eh, alla ungefär samma möjligheter att vinna och sen så hamnar vi lite som nu då får bara Dark Horse som och Djurgården och tidigare av att det är guldstriden så så finns ju dom lite mer på i eh, ekvationen också. Annars blir så det ju att... lätt att man, att man liksom tänker att det är liksom 50-50. Men det är ju snarare att Jogern har väl eh, en tredjedel s- ja, lika stor som de andra konkurrenterna. Ja 25% chansen eller någonting att vinna. Kanske. Mm. Knappt. Knappt kanske. Oddsen hade kanske inte riktigt gett ja, Men eh, vi, vi säger 25% då. och det är ju eh, bättre än man någonsin hade kunnat föreställa sig Inför säsongen Det säger att Djurgården ligger där efter 19 omgångar
0: Så Till alla Djurgårdare Fortsätt Hoppas men inte för mycket <laughs> ja, Med de orden så Sätter vi punkt för den här veckans Djurgårdsavsnitt Ni hittar oss på sociala medier Det vet ni så hörs vi igen Nästa eller efter nästa omgång. Tills dess, ha det fint! Hej!
1: Hej! då.